0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Axel Metz, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid per Download oder auch per Stream. Wie schon in der letzten Folge angedeutet, gibt es heute im Gespräch Peter Plate von Rosenstolz. Und der hat Großes vor. Wir reden drüber ganz ausführlich. Hallo Peter. Hallo, hi. Wir haben ja vor einem Jahr miteinander gesprochen. Da ging es um Bibi und Tina. Und jetzt haben wir schon wieder was zu bereden.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich meine, das, das Jahr ist... Auf der einen Seite war es unheimlich schleppend und lang und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass die Zeit rast.
0: Das ist ja also, das Verrückte an der ganzen Geschichte. Irgendwie ist nichts passiert im ganzen Jahr, weil man ja nirgendwie so groß rausgekommen ist aus seinen vier Wänden und nichts groß machen konnte. Und das lässt das Jahr gleichzeitig lang und ganz kurz erscheinen. Ja,
1: also Ist das, das, ist das so,
0: so eine von den Sachen, die du auch für dich selber beobachtet hast in deinem Leben?
1: Ja, tatsächlich, es ist, es ist halt unheimlich schwierig, ne, sich, sich dem nicht hinzugeben und zu sagen, es ist alles monoton und alles dasselbe. Insofern, was war es für uns hier, also für Ulf und mich und, und, und die wenigen, aber tollen Menschen, mit denen wir arbeiten im Studio, eigentlich, ähm, wir waren natürlich dankbar, dass wir, uns, ähm, dass wir Arbeit hatten tatsächlich und dass wir Musik machen durften. Sonst, glaube ich, wäre ich oft auch äh, wahnsinnig geworden. Hm.
0: Nun geht das ja mit großen Schritten auf ein Musical zu. Das Spannende ist ja, so ein Musical muss ja irgendwie vor Publikum kommen. Ihr habt geplant, im November damit an den Start zu gehen, richtig?
1: Ja, wir, 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 haben, wir sind unbedingt ähm, davon überzeugt und wollen... Ähm es hiermit auch sozusagen bekannt geben, ja, ab 28. November spielen wir im, in Berlin unser Musical im Theater des Westens, das ist gleich, neben dem Kudamm und eigentlich eines der schönsten äh, Musicalhäuser äh, Berlins, zumindest finde ich das. Und ähm, ja, warum bin ich überzeugt davon? Oder ähm, ich, ich glaube, dass es, dass wir, dass es, Unsere Aufgabe als Künstler ist eigentlich auch, auch ein bisschen Sonne zu verbreiten und, und ich glaube ganz wirklich, dass, dass das Ende November auch wieder möglich sein wird, dass wir ins Theater gehen und uns Vorstellungen anschauen und insofern hoffe ich natürlich auf die Liebe des Publikums und dass, dass sie interessiert sind und dass sie den Mut haben, sich die Tickets zu kaufen und ähm, ähm, ganz ehrlich glaube ich auch, dass sie es tun werden, weil es ist doch klar, wenn es wenn es dann nicht hinhaut, dann wird es halt verschoben. Aber man hat schon mal sein Ticket. Und ähm, das Wichtige ist auch, es ist natürlich auch geradezu die Aufgabe von Ulf und mir. Also ich bin 53 Jahre alt. Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben. Und es ist einfach auch meine Aufgabe, jetzt auch Künstlern, die 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 auf der Bühne stehen, äh, ein bisschen Hoffnung zu geben. Weil, weil, weil das meine ich jetzt auch nicht Weiß ich, so, so, so alter Sackmäßig, sondern ich meine das aus tiefstem Herzen, weil es ist einfach so, wenn man ein Jahr lang nicht arbeiten konnte und seiner kreativen Leidenschaft frönen kann, dass das ist wirklich schwierig, da nicht in Depressionen zu verfallen. Insofern ist die Freude gerade bei unserem Team riesig ähm, und ich glaube, jeder wird alles geben in dieser Show äh, oder in diesem News. Hm. Ja, wir sind voll, völlig motiviert und guter Hoffnung.
0: Jo Und äh, ich sag mal so, Ende November bis dahin sollte auch der Impfstau so weit weg sein, dass wir alle gut geimpft und mit ein bisschen mehr Abstand als sonst auch endlich mal wieder im Theater sitzen können und uns ein Musical angucken können.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich wirklich auch.
0: Mhm. Kudam650, du bist ja nicht ohne Grund auf genau dieses Thema gestoßen. Hat das die, die Fernsehserie bei dir ausgelöst, zu sagen, das schreit nach einer anderen Plattform als dem Fernseher?
1: Ja, es, es war tatsächlich so, dass, dass ich diese Serie ähm, ähm, nahezu verschlungen habe und, und, und dem Ulf ging es auch so und, und wir morgens auf dem Weg äh, zu unserem Tonstudio immer gesagt haben, hast du das gestern auch geguckt und ähm, dass man so gedacht hat, wow, wir sind wirklich Fans. Ähm, wir hatten aber nicht die Idee dazu, ein Musical zu machen, sondern ich, wir bekamen dann einen, einen Anruf von einer Freundin und die hatte, sie fing an anzusetzen und könnt ihr euch vorstellen, zu Kudam 56 ein Mew? Und da habe ich schon Ja gerufen. Ähm, ähm, also weil ich weil ich das dachte, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Weil ähm, es ist einfach so ein schöner Stoff, ähm, für die, die es nicht gesehen haben, es, es handelt ja von einer... Äh, Tanzschule, der, der äh, Tanzschule Galant und ähm, die Dame, die die Tanzschule betreibt, das ist die Katharina Schöllack und die hat drei Töchter, die, die sozusagen ähm, ähm, ja, heranwachsende Töchter sind und ähm, natürlich auch um, erschlagen werden sozusagen von der Spießigkeit, die herrscht in 1956, weil das Land ist natürlich wirklich, also Berlin äh, äh, lag ja noch ein paar Jahre davor in den kompletten Trümmern und, und Frauen wie die Katharina Schörlack äh, nannte man ja damals die Trümmerfrauen, die aus dem Nichts, aus dem zerbombten Berlin, es versucht haben, wieder einigermaßen aufzubauen und, und ihren Kindern was zu essen zu geben und irgendwie äh, sie irgendwie großzuziehen. zu ziehen. Ja? Und ähm, <lacht> Daraus dann so eine Geschichte zu entwickeln, das hat ja Annette Hess gemacht. Die, die, die hat Kudam cool am 56 das Buch dazu geschrieben. Also Sie hat auch Weißensee zum Beispiel die Serie geschrieben, die ich auch so sehr verehre. Und, und dann für Menschen wie Ulf und mich die Chance haben, mit so einer brillanten Autorin zusammenzuschreiben, das war natürlich ganz klasse für uns.
0: Dass äh, eine Geschichte, die sich rund um eine Tanzschule dreht, natürlich nach jeder Menge Musik ruft, das ist klar, damit seid ihr auf dem Plan. Was wird das Musical, was so diese Handlungsstränge, die ja in der Serie eine Menge Zeit haben, sich zu entwickeln, das muss man ja in der Musicalproduktion ja doch relativ kompakt auf den Punkt bringen. Was wird der Unterschied sein, was so die, die, die grobe Erzählung angeht, zwischen dem Musical und der Serie?
1: Ja, ich glaube, es für uns... Der, der, diesen diesen Luxus, den, den wir hatten, war, dass, dass Ulf und ich gesagt haben, wir, wir haben wahnsinniges Interesse daran, das Musical äh, Kudam zu schreiben, aber äh, tatsächlich nur, wenn die Annette Hess das Libretto auch schreibt und weil genau das, was was du sagst, ist, das war uns auch wichtig, das muss, das geht nur in einer Gemeinsamkeit, dass man sich trifft bei Tonnen von Kaffee und eigentlich genau die Figuren rausschält und, und, und sagt, das ist uns jetzt wichtig und was ist eigentlich die Quintessenz und und, und ähm, ähm das wäre gar nicht gegangen vom Reißbrett, von wem wir schreiben jetzt mal dazu Musik, sondern das ist, da flossen tatsächlich auch Tränen, weil wir natürlich alle anfingen, also Annette ist ist, ist auch so ein bisschen mein Jahrgang sozusagen, wir fingen an auf einmal von unseren Großeltern zu erzählen und oder von unseren, äh, ich habe ihr erzählt von meiner Großmutter in, in, in Berlin und also das, das war unheimlich intim und eigentlich war dann eigentlich relativ schnell klar, dass das sehr interessant ist natürlich Katharina Schöllack diese Geschichte der der also dass die Mutter ähm, wie, wie, wie sie leben konnte mit diesem Widerspruch, dass dass sie dass sie im Dritten Reich natürlich eine totale Mitläuferin war ähm, und und, und danach dann es irgendwie mit ihrem Gewissen vereinbaren musste sozusagen und konnte, äh, die drei Töchter großzuziehen und dann den, den Konflikt mit Monika, ihrer jüngsten Tochter, die natürlich eine totale Revoluzerin ist und die haben natürlich dramatische Konflikte miteinander auszustehen. Gleichzeitig liegt darin natürlich auch eine große Komik. Also es ist jetzt keine Show, wo man nur, es ist kein Geschichtsunterricht, sondern man muss auch ganz viel lachen und, und darf auch lachen und man darf auch Spaß haben. Aber es ist ähm, durchaus nicht flach.
0: Hm. Nee, das muss ja Musical auch nicht sein, obwohl Musical genau. ja, ja wirklich auch, sagen wir mal so, so von, von der Anlage her sich an breite Bevölkerungsschichten Wendet. Also da äh, kann man reingehen, da braucht man nicht unbedingt eine Vorbildung, um da mitkommen zu können. Man kann reingehen, kann das alles in sich aufsaugen. Bist du schon immer ein Musical-Fan gewesen?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich glaube, das fing bei mir in der Kindheit an. Da weiß man ja gar nicht, was, was ist das. Aber es gab ja immer dann am Wochenende diese, diese äh, Filme auf ARD und ZDF. Und, und die, die habe ich mir dann an, angeguckt und habe gemerkt, das finde ich aber toll. Und ähm, daran hat sich an der Leidenschaft bei mir auch nichts geändert, weil es ist nach wie vor irgendwie völlig ausgeflippt, wenn, wenn Leute, die eben noch miteinander gesprochen haben, plötzlich anfangen zu singen. Ich finde das ist immer noch eigentlich eine der genialsten Ideen überhaupt. Ich, ich weiß nicht, wer wer das Genre Musical erfunden hat. Das muss ich unbedingt heute Nacht mal nachgoogeln. Ähm, ähm, weil es ist schon eine so kreative Idee und es wird auch niemals langweilig. Und es gibt ja, was weiß ich, es gibt ja die verrücktesten Musicals. Das ist schade, dass in Deutschland, denkt man immer bei Musical denkt man immer an die Disney-Musicals, die durchaus ihre Qualität natürlich haben. Aber es gibt halt auch eine ganz andere Form.
0: Man muss ja sagen, so die, die große Musical-Tradition in Deutschland ist ja nun nicht wirklich da. Es wird sehr gerne eben importiert. Also das, was London zu bieten hat, das, was der Broadway in, in, in New York zu bieten hat, das kommt dann irgendwann auch mal nach Hamburg oder Berlin oder Stuttgart. Es gibt ja auch hier und da mal ein, ein deutsches Musical, aber nicht wirklich viel. Was hält uns hier im Land eigentlich davon ab, selber eine große Musicalkultur zu, zu entwickeln?
1: Ja, tatsächlich ist das eine äh, ne Frage, die Ulf und ich uns eigentlich auch äh, immer schon gestellt haben oder jetzt die letzten Jahre dann natürlich auch lauter stellen, sozusagen. Insofern sind wir total dankbar, dass wir Partner gefunden haben, die uns diese Chance auch geben. Weil ich glaube schon, ähm, dass, dass wir das natürlich auch können. Ich glaube, dass wir Deutschen sind natürlich... Ähm, ich glaube, wir müssen lernen, unsere eigene Form von musical zu erzählen. Ich glaube, wir, es wird nichts werden, wenn wir sagen, wir müssen jetzt genauso, wir müssen es genauso machen wie die es in London oder in New York machen, ähm, weil die erzählen andere Geschichten. Und das war schon das, was wir so aufregend und spannend auch an dem Thema Kudam fanden, weil es ist ja eine totale äh, äh, Berliner Geschichte. Es erzählt, es erzählt wirklich ein, eine, eine deutsche Geschichte. Und ähm, da können wir natürlich dann jetzt gar nicht nach dem Reißbrettprinzip arbeiten und so und, und sagen, hier im Musical muss jetzt aber spätestens in Sekunde, in Minute 40 muss das und das passieren und dann muss wieder ein Song und den darf man nur halb anspielen. Das ist gar nicht. Wir hatten, wir waren wirklich frei oder wir durften frei sein und haben das, machen das jetzt halt gerade so, wie, wie wir in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, dem Choreografen das empfinden. Und vielleicht ist darin eine Riesenchance.
0: Das glaube ich mal auch. Ich meine, ein großer Vorteil an der, also Musical hat ja auch in der Moderne ein bisschen was Industrielles an sich. Also wie herangegangen wird an die Produktion, dann werden die Leute gecastet, dann wird dort geprobt, dann ist man dort eine Weile lang mit vielen Aufführungen, also mit, weiß ich nicht, zwei, drei Aufführungen am Tag dort am Start, mit einer A-Besetzung, mit einer B-Besetzung und die haben dann entsprechend dann mal frei und mal nicht frei. Wir haben mittlerweile, habe ich das Gefühl, eine sehr breite professionelle Darstellerschar und Leute, die in der Lage sind, eine Idee professionell auf die Bühne zu bringen, wenn es dann um, um, das, äh, um die Performance geht. Es fehlen eigentlich jetzt nur noch die kreativen Ideen und natürlich auch der Mut zu sagen wir setzen sowas hin, wir machen das jetzt. Nun ist Kudamm Berlin ein perfektes Pflaster dafür, für ein Musical, das in Berlin spielt, direkt am Kudamm. Wie schwer war das denn eigentlich so, die, die ganze Produktion auf die Beine zu stellen?
1: Erstmal möchte ich sagen, dass alles das, wie du es gerade gesagt hast, ich kann dem gar nicht genug zustimmen, weil genau das ist das Ding. Als wir Kudamm ausgeschrieben haben, ähm, ähm, um, um, um nach Darstellern zu suchen. Also wir haben Tausende von Bewerbungen bekommen und so gute ähm, Menschen, also, also talentierte, ich hoffe auch gute Menschen, aber ich meine so talentierte Menschen, die mega singen können, tanzen können, schauspielern können, ähm, ähm, das, da ist nicht ein ganz großer ähm, Wille von Ulf und mir, das wirklich auch dem Publikum zu zeigen. Natürlich können wir das auch. Ähm, wir können nicht nur Autos bauen, wir bauen bestimmt auch tolle Autos, ich habe keinen Führerschein, aber wir können auch, wir, wir können auch Musical. Und ähm, das ist zumindest ein Versuch von uns, das, das, das den Menschen zu zeigen. Und ähm, interessant war ja wirklich, dass dann die, die, die Schauspieler, als sie dann das Libretto bekommen haben von Annette, dass die alle, also ich, einige von denen fingen wirklich an zu weinen und meinten, so was Schönes hätten sie schon noch nie spielen dürfen, weil das ist einfach. Es ist mal, wie sagt man, nicht, nicht so normal, nicht so gewöhnlich und insofern ist es ganz aufregend für uns.
0: Also ich denke mal, so, so diese Eigenständigkeit, von der du gesprochen hast, im Fernsehen gibt es ja durchaus äh, richtig gute Beispiele, wie zum Beispiel eben Kudam ja. oder Babylon Berlin, was im Ausland äh, ja frenetisch gefeiert wird, wo, wo es heißt, guckt euch das an, was, was im deutschen Fernsehen momentan produziert wird. Ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt unter Umständen die Speerspitze für, für Musical-Ideen aus, aus Deutschland und Berlin ist ja eine Stadt, die man ja weltweit kennt.
1: Ich, das wäre natürlich mega, ne? ganz ehrlich. Klasse. Aber ich, was ich so interessant finde, auch da, was du sagst, ist es aber nicht interessant, dass sowohl Babylon Berlin als auch Kudam eigentlich Themen sind, wo wir, wo wir aber auch bei uns bleiben, wo wir, ähm, ich bin glaube ich kilometerweit entfernt von Deutschtümelei, also also ich glaube, ich bin das völlige Gegenteil. Mit bei uns meine ich, dass, dass, dass wir Stories erzählen, die, die hier in Berlin halt passiert sind oder passiert hätten können. Ihr wisst schon, was ich meine. Hm. <lacht> ähm, ähm, sorry für mein Deutsch. Das ist, das ist so dieses Interview-Tag-Ding. Irgendwie sabbelt man dann irgendwie. Ähm, Wahnsinn. Ähm, also was ich sagen wollte, ist wirklich, dass... dass so ein Thema wie Babylon Berlin und, und am 56, das sind ja Geschichten, die, die hier zu Lande auch passiert sind und komischerweise oder eigentlich wenig überraschend ist das, was dann vielleicht die Leute in London tatsächlich interessiert und äh, insofern finde ich das spannend, ja.
0: Yeah. Berlin Berlin ist sozusagen ein Vorabgruß für alle Musical-Fans zum Appetit machen, was mir so als allererstes aufgefallen ist, so diese Doppelung Berlin Berlin da gibt es ja diese 80er-Jahre-Nummer da, Berlin, Berlin, dein Herz kennt keine Mauern. In Berlin hat in den 90ern mal ein Radiosender Berlin, Berlin gesagt. Was ist das Faszinierende an dieser Doppelung Berlin, Berlin für dich?
1: Das ist ja eine super Frage, weil ich das echt nicht beantworten kann. Ähm, wenn Ulf und ich nur Musik schreiben, ist es eigentlich immer so, dass wir ähm, erst so einen englischen wir nennen es mal Dummy-Text machen. Ne? Also wir, wir machen die Musik äh, ähm, und, und ein grobes Arrangement, also das, was, das nennen wir Musiker-Demo und darauf singen wir dann halt unser Quatsch-Text und ich glaube, meinetwegen bei Berlin-Berlin war es, ich weiß nicht mehr, was es war, äh, was der Dummy-Text war. Auf jeden Fall war es noch nicht Berlin-Berlin, aber es irgendwie flog uns das dann so zu, aber war keine Berechnung hinter. Hm. Es war eigentlich eher so dieser Gedanke beim Text, dass man wirklich so, du kannst jetzt Berlin nicht sagen, du bist die schönste Stadt der Welt oder so, also also zumindest könnte ich das nicht sagen, sondern man muss Berlin auch also zu einer großen Liebe gehört auch ein, einfach dazu, dass so eine große Liebe geht dann auch so oft auf den Geist und das besingen wir halt in Berlin. Also es ist ja nicht nur eine Lobhudelei sondern es ist auch eine Berlin ist echt eine schwierige geliebte. <lacht>
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn für dich so dass das Typischste an Berlin, was den Weg in den Song gefunden hat? Wo du sagst, das, das musste da unbedingt mit rein in den Song. Ich glaube, das
1: wiederum kann ich fast mehr mit der Musik beantworten, weil ich finde, ich finde diese Musik oder das Playback und, und auch wie, wie wie der David das singt, David Jakobs, ist, ist irgendwie sexy. Also das ist so ähm, ähm, verrucht. Das ist irgendwie mehr Nachts als tags. Es ist, es ist, ähm, Berlin ist am schönsten bei Nacht. Hm. Das war jetzt eine grobe Antwort auf die Frage, ich kann es nicht besser erklären. <lacht>
0: Der David hat ja schon eine ganz schöne Vergangenheit im Musical hinter sich. Also war, wenn ich es richtig gelesen habe, bei Le Miserable mit dabei, war äh, Glöckner von Notre Dame mit dabei und so weiter und so fort.
1: Beim Wunder von Bern hab, war hab, er auch.
0: Ja. Habt ihr schnell zueinander gefunden?
1: Ja, wir haben richtig um ihn gekämpft, weil weil, weil er, ist, er ist natürlich wirklich ein richtiger Star in der Musical-Welt und ähm, das, das Fantastische ist, ähm, also wir hatten ihn erstmal dann tatsächlich bekommen für den Workshop, also ein Workshop ist etwas, wo man ähm, ähm, schon mal sozusagen das, das, was man jetzt sich getextet und musiziert hat und ausgedacht hat, das Libretto, einmal grob skizziert, es einmal spielt, aber noch äh, ohne großes Bühnenbild und auch ohne große Klamotten, aber eigentlich schon die ganze Story. So, und da hatten wir den David Jacobs für äh, gewinnen können. Und dann denkst du, das kann ja nicht wahr sein, was, was, was der, ähm, ähm, was, wie, wie, der sich zum Beispiel Songs anzieht, ja? Also der singt einen Song, den, den vor zehn Minuten noch ich oder Ulf gesungen habe im Demo und dann singt er ihn und auf einmal klingt es toll. Das liegt natürlich an meiner schlimmen Stimme, aber es liegt halt auch daran, dass, dass, dass er so, der kann halt, ähm, wirklich ganz, ganz ganz toll die Noten anmalen. Und ähm, der hat eine wahnsinnige Seele, die er da reinbringt in, in, in seine Interpretation. Also man fühlt auch viel Leid und gleichzeitig eine große Leichtigkeit. Hm. Ja.
0: Darfst du schon verraten, welche Rolle merkt er bekommt? Merkt man eigentlich,
1: dass ich Fan bin. Merkt ja, man, man merkt das. Alles. Und das, das, das,
0: das ist ja das Elektrisierende daran.
1: <lacht> ja, ähm, ähm, ja, er spielt den Freddy. Wir haben ihn gesehen beim Glöckner von Notre Dame und dachte, das ist ja das ist irre das ist ja irre. Und ähm, ja, insofern, ja, es macht ganz doll Spaß und wir äh, sind so froh, dass wir ihn ha haben halten können, also dass er auch jetzt dabei sein wird. Ähm, das ist echt eine Bank.
0: Hm. Nochmal zurück zu Berlin. Berlin, es hat etwas Klassisches im, im Sound, finde ich. Also man merkt dort irgendwo auch die 50er Jahre mit. Auf der mhm. anderen Seite klingt es sehr, sehr modern auch. Also so die, die allerersten Takt habe ich gedacht, naja, Moment. Also das <lacht> könnte jetzt auch ein ganz regulärer Popsong sein, der so startet. Ist das sozusagen schon so ein, so ein bisschen ein Hinweis auf die Musik, die das Musical sozusagen ausmachen wird?
1: Ja, wir hatten uns eigentlich dann, also bevor wir anfingen sozusagen äh, irgendwas zu schreiben, haben wir erstmal gesagt, wie, wie könnte das denn eigentlich sein? Also, wie, wie bringt man das auf die Bühne, etwas, was 19, 1956 spielt, ohne dass es jetzt so ähm, ähm, dass es sich 20 Songs sind, die klingen wie Peter Kraus oder so, den ich übrigens sehr verehre. Aber, aber das gab es ja alles schon. Ähm, ähm, und, so, und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen es eigentlich so lösen, dass da Instrumente stattfinden, die 1956 dies auch schon so gab. Also ein Schlagzeug, was so klingt wie früher äh, und so weiter, aber natürlich gemischt, wie es heute klänge, also mit dem Tonschild gemischt sozusagen. und ich glaube, die Hauptaufgabe war, war das Arrangement, dass man, wenn man so einen Song schreibt wie Berlin Berlin, ähm, ähm, den dann halt trotz allem, obwohl es sozusagen eine leichtere Rollinstrumentierung hat, ihn aber anlegt wie Pop und Pop wiederum, jetzt wird es echt sehr technisch, aber Pop lebt eigentlich von der Wiederholung. Also davon, dass der, der Pianist halt nicht, wenn es das dritte Mal kommt, noch eine Variation einbaut, sondern dadurch, dass es einfach erstmal gleich bleibt. Und, und wenn es lauter wird, also wenn es eine Eindringlichkeit erfährt, dann eher durch die Dynamik und nicht
0: durch das Mehrspielen von Noten. Das fand ich jetzt total spannend. <lacht> Wirklich. Ich habe noch eine Frage und zwar ist mir das heute so entgegengepurzelt. Daylight in your eyes. Du hast den Song auch mal in der Mache gehabt?
1: Das Lustige, äh, Daylight in, in, in Your Eyes, die No Angels, ja, die, die Ursprungsversion von, von Daylight in Your Eyes, die haben Ulf und ich mit unserem Freund Toni Bruno äh, produziert für eine Sängerin, die hieß Victoria Fayella. Und ähm, das kam dann über die Sony raus und hatte Radiopromo, als wir die jetzt die nicht kennen, das ging dann an alle Radioredakteure. Und dann bekamen wir so sensationell schlechtes Feedback darauf, da haben alle gesagt, das ist ja der billigste Abklatsch von Madonna und so, ähm, das so dass das Album dann überhaupt niemals erschien. So, dann dann, dann bekam ich aber von der Polydon Anruf, äh, äh, ja, es gibt wird ein neues Format geben, das heißt Popstars, und habt ihr vielleicht Songs dafür? Und da habe ich gesagt, ja, wir haben immer noch einen Song, den der wurde... Der lief nicht, aber wir lieben ihn und dann, dann haben wir das dahin geschickt. Und ja, der Rest ist ja dann irgendwie so einfach passiert. Ne? Dann, dann, dann haben die No Angels, als sie dann fertig waren, haben sie sich dafür entschieden für Daylight, In Your Eyes. Und es wurde die erste Single und wurde dann der größte Radiohit des Jahres. Derselbe Song, der vorher noch äh, als Abklatsch bezeichnet wurde. Das erzählt einem natürlich auch, dass so vieles immer auf die... Ähm, Art äh, darauf ankommt, wie man etwas präsentiert den Menschen. Ne?
0: Hm, auf jeden Fall. Ähm, es ist immer, immer die Geschichte, die man drumherum erzählt, ist fast wichtiger als das eigentliche Produkt. Ja, oder
1: zumindest gehört es zusammen. Genau, ich finde, ich finde das erzählt genau, es, das ist wirklich interessant. und, und äh, äh, Aber die No Angels, also die Band, ähm, wir waren dann wirklich ganz eng, die haben uns dann ähm, ähm, hier für There Must Be an Angel von dem Cover von den New Rhythmics haben das, das durften wir dann auch produzieren. Und ähm, insofern finde ich das jetzt gerade super, dass sie äh, sich nochmal zusammenfinden und nochmal 20 Konzerte geben. Ist doch toll.
0: Ja, ich habe mit den Mädels vor ein paar Wochen gerade gesprochen. Und da ist das dann irgendwann mal kurz aufgeploppt. Ich habe das heute gelesen, dass, dass du da auch mal kurz mit involviert warst in der ganzen Geschichte.
1: Ja, genau, aber, aber wirklich wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Also <lacht> das ist einfach so passiert.
0: Okay, ich glaube, unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Ich danke dir. Das, was ich dir beim letzten Mal äh, mir schon gewünscht habe, nämlich, dass, wenn du irgendwo mal in der Gegend bist, wir uns mal persönlich über den Weg laufen. Das wünsche ich mir auch dieses Jahr wieder. Und äh, ich hoffe mal, dass wir das beim nächsten Mal auch tatsächlich hinbekommen.
1: Also ich kann nur sagen, ich bin voll dabei, weil es ist einfach, ich meine, es ist, es ist schön, äh, Interviews über Telefon und aus dem Studio rauszumachen, aber ich vermisse so sehr die menschlichen Begegnungen und ähm, ja schon allein, wenn man beim Interview vorher eine halbe Tasse Kaffee zusammen trinkt und so, das ist irgendwie, ja das geht mir so ab. Also insofern ja fest versprochen.
0: Alles klar, mir geht es ganz genauso. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke euch sämtliche Daumen dass Deutschland bis dahin so weit durchgeimpft ist, dass ihr das Musical pünktlich auf die Bühne bringen könnt.
1: Super, ich danke dir. Bis dann.
0: Axel trifft Peter Plate von Rosenstolz. Das Musical wird kudam 56 heißen und in Berlin am Kudam laufen, im Herbst, wenn alles gut geht. Aktuelles findet ihr auf Peters Facebook-Seite oder auch auf Twitter unter Peter Plate. Kleine Bitte zum Schluss. Bitte empfehlt meinen Podcast weiter unter allen, die ihr kennt und die vielleicht solche Interviews gerne hören. Wäre sehr nett. Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos. Da, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcast, Google Podcast, auf Amazon, Podigy dieser Spotify auf audionow und RTL.de. Und als nächstes gibt es einen ganz verrückten Typen, der diesen Sommer was ganz Verrücktes vorhat und deshalb extra aus Kanada zu uns nach Deutschland kommen will. Wir reden drüber in der nächsten Folge. Ich freue mich.